0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊饱足感。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你来聊聊饱足的感觉，除了帮助你认识从身体发出的饱足讯息以外啊。也会告诉你要如何在进食的过程中，利用饱足量尺来帮助自己找到刚刚好的饱足感。节目一开始，先来回答一位听众他对于甜食的问题。这位听众留言说：“想知道营养师们对于美国甜食的看法。我常常看到很多宣导说少吃甜食，但是我自己感觉美国的甜食都是甜到不行。”我不确定是因为台湾的太不甜，所以相比起来，我觉得美国甜食超甜，还是真的就是超甜。想知道营养师们对于美国甜食的看法？这个啊，如果你有吃过 Krispy c r e m e 或者是 Costco 这两个啊，应该算是非常经典的美国甜食。我在台湾的时候啊，每次只要经过 Costco， 就算啊它的门没有打开。也会在外面呢，就闻到一股很甜、很浓郁的味道。美国的甜食比较甜，还是台湾的甜食比较甜？其实我觉得这个是蛮主观的啦。我自己觉得呢，美国的蛋糕啊、甜甜圈啊、冰淇淋啊，是真的蛮甜的。可是台湾的食物要甜的话，其实也是可以很甜的啊。全糖的蒸奶，它的甜度跟美国的奶昔的甜度是可以相差不远的吧？真的要说的话呢，美国的甜食当然像大城市，像是纽约啊、L A 啊这些呢，我们就先除外，因为大城市会有比较多而且比较 fancy 的甜食选择。但如果是美国传统的甜食的话，我会觉得除了甜以外啊，会比较没有它的特色。台湾啊，或像是日本啊、法国啊，他们的甜食呢就比较有特色。你比较能够感受到独特的口味啊，或者是口感，甚至你从视觉上来看的话，也会觉得比较赏心悦目。这位听众说啊，常看到很多宣导说要少吃甜食，是真的蛮多健康导向的宣导，要大家控制精制糖类的摄取。在2015年发布的《2015~2020 Dietary Guidelines for Americans》美国版的每日饮食指南中呢。就有建议大家，每天的添加糖摄取量不要超过每天的总热量摄取的十 percent。添加糖也就是食物的制作过程中啊，除了它本身所含的精致糖分以外呢，额外再加入进去的糖。所以甜食啊、饮料啊，甚至是很多食物在制备的过程中啊，都会加入糖。就像卤一锅肉，也有很多人呢会加糖去慢慢调整它的咸度，这样。那为什么要控制糖呢？这应该大家都很常听到啦，有太多太多的研究呢，都发现了糖和很多慢性疾病有关，跟我们的细胞结构啊、身体的新陈代谢啊等等的都有关系。所以呢，如果从预防医学的角度来看呢，会希望大家少吃精制糖。其实这样的想法、啊、我是认同的，但是我不会因为这样就觉得所有加了精制糖的食物它就不好。就不健康，因为不需要去帮食物贴标签，真的没有绝对健康啊，或者是绝对不健康的食物。当你对食物贴上了标签，就会开始害怕那些被你贴红标的食物，这个呢就会开始破坏了你和食物之间的关系，因为就开始跟食物有负面关系了。蛋糕加了很多精致糖，吃太多可能会增加得糖尿病的几率。我说可能哦，还记得我在第十二集《减重才能改善生理疾病》有提到，现在的医学研究啊，只能提出相关性，不能证明因果关系。吃太多蛋糕和糖尿病的得病有相关，但没有办法说你吃蛋糕就一定会有糖尿病。所以吃太多蛋糕可能会让我增加糖尿病的风险，但是。如果一直压抑着自己想吃蛋糕的情绪，一直去限制自己吃蛋糕，可能也会让我增加饮食失调症的风险啊。吃或者是不吃，都有可能会得到某个疾病，也都有可能不会得到某个疾病啊。这个关于甜食的问题呢，也让我想到了一个很常看到的现象，类似像是 peer pressure， 这个在台湾好像也很常发生。办公室的同事在订下午茶，或是在订饮料，就会问说：“哎，有谁要一起订啊？”如果不定，可能就会被开玩笑说：“哎，你是不是在节食啊？是不是想减重啊？很健康哎、欸，可你这样很不合群哎、欸，这些之类的，这些玩笑开多了，那种压力也很大吧？我就不想吃啊，理由不一定是在节食减重啊，我可能就不喜欢。”或者是我中午吃很饱，现在根本就吃不下。可是同事间的玩笑啊，可能就会变成一个无形的压力，好像就一定要吃才会合群，才不会跟别人不一样。我们的生活中啊，真的很容易受到别人的影响，但这就是社交的一部分嘛。人不可能永远都是独立的个体。不过好的影响呢，当然好，但负面的影响啊，就真的不需要了。尤其是像这种 peer pressure， 真的会影响到饮食行为，所以要提醒大家，如果你不想要订饮料或点心，就勇敢的表达出来，不要因为要合群，所以硬吃自己不想吃或吃不下的食物。如果你呢是会开刚刚那些小玩笑的人啊，其实可以减少一点这种玩笑话，有很多无意的话语，其实呢是会影响一个人很深很远的。好啦，那我们回到今天的主题——饱足感。在上一集第二十集《被忽略的饥饿感》，我们聊到了很多饥饿感相关的东西。瘦身文化告诉我们，饥饿呢，它是一个问题，是一个需要我们去控制的问题。但事实上，当我们刻意的去压抑或者是忽略饥饿的感受，时间久了啊，是会造成反扑的，反而呢，会让我们吃进过量的食物。所以，去了解身体它告诉你的饥饿的讯息，去体验饥饿的感觉，这个是很重要的哦。透过这样的方式呢，搭配饥饿量尺，是可以帮助我们进食的。那饥饿的另外一端是饱足嘛？同样的，我们也需要去了解自己的饱足感。想要学习直觉饮食法、啊，了解自己的饥饿和饱足感呢，是必须要的。我们一直说。直觉饮食法呢，是要让我们去了解身体所发出来的讯息，饥饿感和饱足感就是身体发出来的讯息嘛。所以呢，今天我们就要来好好的聊聊如何去了解自己的饱足感。饱足的感觉呢，其实跟饥饿感是一样的，也是可以分成不同的层次。在第二十集被忽略的饥饿感，最后我们提到了饥饿量尺。也就是在一个零到十的量尺中呢，五分呢是一个你不觉得饿也不觉得饱，就是介于饥饿和饱足这中间的状态。从五分往下看，可以想象成四分是好像有点饿咯，胃好像有一点空空的感觉。这个时候可以吃，但也不是一定马上就要吃到东西的状态。三分的时候呢，就是真的饿了。你已经觉得自己需要进食了，会开始去找东西吃。两分的时候啊，会开始有点心情受到影响，变得很易怒、很焦躁，开始 h a n g r y 了。一分的时候啊，可能就会有像是胃痛啊、头昏、疼痛啊这些更不舒服的生理反应。零分的时候呢，是胃已经没有任何的食物的时候。在这个量尺里面呢。从五分以下的分数啊，可以用来帮助我们衡量饥饿感，来决定自己呢是不是应该要进食了。而五分以上的分数呢，就是用来衡量我们进食完以后的饱足感了。我们可以一起现在想想看，饱足感的线索有哪些？什么样的生理反应下、啊，你会觉得自己饱了？一开始啊，会先觉得自己的肚子。或是更准确一点的说的话，就是胃部会觉得有点撑、有点紧。如果在这样的状态下又多吃了一些食物，或是穿太贴身的衣服、紧身牛仔裤，在这样的状况下呢，食物对于肠胃所带来的压力啊，会让你的肚子和胃部会有一点不舒服的感觉。这个时候，饥饿的感觉呢也会降低很多嘛。没有像一开始那样觉得肚子饿，同时呢，有可能开始会昏昏欲睡，没有办法专心或是思考事情，因为血液这个时候啊，都到我们肠胃去工作了嘛，去帮忙消化食物，大脑能够分配到的血液量就会暂时减少一些，所以呢，会出现像是 food coma 这样的现象。当我们吃饱了以后呢，食物的色香味。也就没有那么吸引人了。这些啊，都是身体在我们饱足的时候啊，它会发出来的讯息。所以呢，在饱足粮食上面啊，六分呢，可以想象是一个喂饱的感觉。现在好像不饿了，但可能过了几个小时以后，肚子又会觉得空空的。七分啊，可能就是刚刚好喂饱了你的胃，同时呢，你自己也感觉到满足感。八分的时候，你的腹部开始觉得微微不舒服了，皮带啊或是裤子呢，已经感受到有点撑了。九分的时候，就真的是很不舒服了，肠胃可能开始会有一些痛，或者是开始头昏头痛。十分的话，就真的是过饱了，太过饱了，饱到呢会觉得恶心想吐，一样的。在这里啊，也要再一次的提醒你，每一个人都有属于自己的饥饿饱足量尺。饥饿饱足量尺呢，它并不是一个很硬性的东西。要记得啊，如果你有觉得自己需要去遵从某一个规则，那这个就又变成一种限制了哦，就不是直觉饮食法了。刚刚我告诉你的那些分数和它所对应的状态呢，是一个建议的指导方针。指导你怎么去建立自己的饥饿饱足量尺，所以并不是说啊，九分就一定会胃痛，六分呢就一定会在几个小时之后又饿了。如果啊你不太知道要怎么去建立自己的饥饿饱足量尺，可以找对于直觉饮食法有研究的专业营养师来帮助你。使用饥饿饱足量尺呢，大方向啊是希望你避免极端的状态。像上师说的，如果我们进入到一到两分的状态时，就已经到了过饿的状态了。如果我们又吃到八九分，这样呢又到了过饱了。不管是过饿还是过饱，都会让自己很不舒服。所以希望呢，可以避免掉这些很极端的状况。如果你平常都没有注意自己的饥饿和饱足感，如果你回想你自己的饮食行为啊。可能会发现自己常常不小心啊，就吃到过饱了。要怎么样才能找到刚刚好的饱足感呢？其实这也是有技巧的哦。不知道你平常会花多久的时间吃正餐？早午晚三餐啊，每一餐呢，你大概会花多久的时间去吃饭？那你在吃正餐的时候呢，都会做些什么事情呢？我自己的话，通常早餐和午餐会比较短，大概是20到30分钟；晚餐的话呢，就会比较久，可能40分钟、一个小时。如果你是常常狼吞虎咽的人，那应该蛮常会发现自己吃到过饱的。不知道你还记不记得，我们在第五集“恶性循环”有提到过，当我们开始进食之后啊，我们的大脑呢？是需要一段时间才可以感受到饱足感的。这个时间的长短呢、啊，每个人呢都会不一样。不过至少啊，都会需要二十到三十分钟。如果狼吞虎咽，在短时间里面吃进了很大量的食物，那大脑呢，它还来不及反应，还来不及告诉你你现在到底吃了多饱，你只觉得诶，我自己好像还没有吃饱，所以呢，就会继续进食。等到大脑呢开始发出了饱足的讯息的时候啊，你才发现自己呀、啊、已经吃了太多了，已经到了一个过饱的状态。但是呢，后悔啊也已经来不及了。所以呢，给自己至少半个小时，慢慢的进食，是帮助你感觉饥饿和饱足感的第一步。除了时间以外，有没有专心进食也会影响。老实说啊。大部分的时候呢，我也是会边吃饭边滑手机啊，看电视，或是看一些文章。其实这样也不太好，因为啊，我们真的很难一心多用的。一心多用的下场啊，常常是每件事情都没有做好。如果没有专心吃饭，就很难专心的去感受自己的饱足感。如果可以专心的去品尝食物，去体验在进食的时候。我们的味觉啊、嗅觉、视觉的感受，你可以感受到，当我们处于饥饿的状态的时候，对这些感觉呢也会比较强烈，也会比较渴望这些感觉。当我们渐渐吃饱了，这些感受啊也就没有这么吸引人了，自己啊也没有这么享受这一顿餐点了。所以我觉得呢，要找到刚刚好的饱足感，首先要做到的是。给自己一段时间，还有一个很安静的环境，能够让你专心吃饭，好好的进食，慢慢的去享受食物，专心的去体验饥饿和饱足的讯息。在进食的这段时间内，你可以利用饱足量尺来帮助自己知道现在是几分饱了。如果只有六分，也许可以再吃一点，免得等等肚子饿。如果已经到了七分八分，差不多呢，就可以停止了。因为如果吃到九分十分啊，等等就会有让你很不舒服的感觉。你可能会想，这听起来很美好啊，但事实上呢，根本不可能那么完美。每天都会有时间可以好好的坐下来吃饭。早上我都要赶着送小孩上学，也要赶着上班，早餐有吃就已经不错了。白天啊，工作那么忙，根本也没有时间好好坐下来吃饭。常常边吃饭还要边回 email。平常晚上或是假日会出门跟家人啊，还有朋友啊聚会，大家都会聊天啊，不可能自己在旁边只顾着吃饭不讲话吧？没错，这个呢才是现实的生活嘛。但是我相信啊，如果你真的想要好好的改善你的饮食行为，找到自己的饥饿和饱足讯息，一定是可以找到空档，给自己一个完整的进食时间，还有舒适的环境，好好的让自己练习这样的方式。当你开始找到身体所发出来的讯息，知道诀窍了，这个呢就会像是习惯一样，越来越上手的。最后要提醒你啊，不管是建立自己的饥饿饱足量尺。或者是找到自己刚刚好的饱足感，这个呢都需要时间去摸索的。其实就想想啊，我们已经有这么长一段的时间忽视了自己的饥饿感和饱足感。如果想要在很短的时间里面去找回他们，这样真的蛮不合理的吧？很多人呢都会想要在短时间内看到某件事情的成效，想要走捷径，不只是饮食啊，或者是运动。工作也好，念书也好，培养兴趣啊，或是习惯也好，如果某一件事呢是能够让你在短时间就可以马上看到成效的，其实你都要保留一些迟疑的态度才对。就像三只小猪盖房子一样，盖得越快，其实也会比较不稳。慢慢的去建立，边建立边修改，才会有最适合自己的成效。今天延续上一集的内容，讨论了饱足的感觉。我们聊到了饱足啊，在生理上的反应，例如呢，肚子会撑，胃会痛，大脑会昏昏欲睡，没有办法专心等等。利用这些饱足的反应呢，可以帮助我们建立饱足量尺，给自己一段完整的时间和安静的环境，专心的去感受饥饿和饱足感。当我们越来越熟悉。身体它所发出的饥饿饱足讯息，就更能帮助我们用直觉来饮食。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。